0: Amén. Vamos al mensaje a la tarde de hoy. Hemos titulado La Familia. A mí una pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú parte de la familia de Cristo? La idea es cómo ser parte de la familia de Cristo Jesús. Amén. Ser su familia. Ser parte de su familia. Amén. Así que lo hemos titulado así. Estamos en el capítulo 12 de Mateo. Vaya conmigo al versículo 46 al 50. Es la porción que vamos a estar viendo. Mateo 12. Veamos nada más conmigo ahí donde dice, uh, si quieres síganme ahí con la vista. La familia de Cristo, eh Mateo 12, del 49 al 50, que dice lo siguiente. Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, amén, oremos, Padre te agradecemos por tu palabra de antemano, sabemos que hará la obra para la cual te la vas a enviar, no regresará vacía, sino que tocará nuestros corazones, y ya tenemos un lugar diferente a como llegamos, enchido tu palabra, edificados, preparados para hacer la voluntad tuya durante la semana, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén, amén, así que es la porción y aquí comenzamos con un gran dilema que nuestros amigos, Católicos pues tienen y nos tratan de rebatir un poquito también en estos aspectos y mucha gente que aún no son creyentes, pero se sienten con este dilema y viene la preocupación de que si Jesús tenía o no más hermanos. ¿Se han preguntado alguna vez? Uno de los conceptos básicos y fundamentales de nuestra fe cristiana, de nuestra vida eh, evangélica pura, es una de las grandes columnas, es el nacimiento virginal de Jesús. ¿No es cierto? Jesús nacido de una Virgen, la Virgen María. Pero usted entiende que después de que José, después que Jesús nació, pues, tuvo más hermanos y hermanas, y por tanto, pues, ya no sería Virgen, como concepto de los católicos, ¿verdad? Virgen antes de la, de la Concepción y Virgen después de la Concepción, no virgen antes de la concepción, ¿de acuerdo? Pero ya después que tuvo sus otros hijos, pues ya no era virgen. El asunto es que Jesús tiene hermanos y, y hermanas, y bueno, los amigos católicos, como les digo, tratan de rebatir esto dice lo siguiente, bueno, es que en aquel entonces hermano o hermana se llamaba cualquier persona, ya sea un tío o un pariente, eran los hermanos, y no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿por qué entonces Jesús en la cruz del Calvario encomienda a su Madre María a Juan, uno de sus discípulos? Porque es que no tenía hermanos. Dice, no, no es eso. El asunto está en que los hermanos de Jesús lo tenían por loco, no creían en él. No fue hasta que después de la resurrección que creyeron en Jesús. Si sí tenía hermanos, si sí tenía hermanas, y usted lo ve en varias partes de la Palabra de Dios, ¿ok?, en una, uno de los asuntos fue, uno de los momentos importantes fue esto, Juan 7.10, la gran fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Juan 7.10. Dice, pero después de que, inicialmente Jesús dijo, no, yo no voy a ir a, a esa fiesta, y los hermanos fueron, la familia fue como una fiesta para todos los judíos, pero Jesús se quedó en casa. Sin embargo, sabiendo que iba a hacer su parte en aquel lugar, dice, después de que sus hermanos, ¿está claro?, sus hermanos. Después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como un secreto. Estaba allí en la fiesta y saben que el último día de la fiesta se levantó y dijo, aquel que tenga sed, que venga a mí y beba Recuerda, e hizo su, su, su aparición uh, pública, pero inicialmente estaba como encubierto, como la gente lo estaba buscando él no quería que lo descubrieran, pero si sí, al final el último día la fiesta se paró, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El agua de vida, Doctora Jesús. En Lucas 8, 19, por ejemplo, dice la madre de los hermanos de Jesús, también lo narra en Mateo 2, estamos viendo aquí 46, 50, y en Marcos 3, 31, 35. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de de la multitud. Siempre estaba rodeado de personas, Siempre había muchas personas queriendo venir a Jesús, ver sus milagros y, o escucharlo hablar, toda una serie de cosas. ¿okay? Y aún cuando la madre y los hermanos llegaron, no pudieron llegar a él. Dije, Jesús, ahí está tu madre, están tus hermanos, están esperándote. Y es que dice él, no, 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 no se preocupen. Mi madre, mis hermanos, mis hermanas, son aquellos que están aquí, que escuchan la voz mía, que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mis hermanos, esos son mis madres, esos son mis, los hermanos. Esa es la familia real, la familia de, de, del rey, la familia de sangre, la familia que somos nosotros en Cristo. Y con él, esa es la familia que estamos buscando. ¿Es usted de la familia de Cristo? Es mi pregunta para hoy. ¿Es usted parte de la familia de Cristo? ¿Usted es su hermano, su hermana, su madre? ¿Es usted parte de la familia de Cristo? hay una en encomienda, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser un hijo de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, si es que alguna persona está escuchando y no sabe cómo ser hijo de Dios? Muy sencillo, en Juan, 11, Juan 1, versículo 11 al 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, si a, los, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se hace una persona hijo de Dios? Cuando usted cree en Jesús, cuando usted lo recibe en su corazón, usted entonces es, recibe el derecho de ser llamado un hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que hay que nacer de arriba, Dios que nos hace nacer, Dios que renueva nuestro corazón, abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y nos impulsa, nos atrae con cuerdas de amor para que recibamos ese gran regalo de la gracia de Dios en, la, en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Nacemos de arriba, como viene Dios Jesuélico, tenemos que nacer de arriba, del Espíritu, no por voluntad humana, no por de carne, no es porque el hombre se une a la mujer y nace un hijo como que tenemos cada uno de nosotros, no, es un hijo de arriba, un hijo de Dios, que nace de adentro hacia afuera. ¿Quién es este gran Mesías? El Hijo de Dios. Es importante que usted reconozca a Cristo por quien Él es. Si usted no entiende quién es Jesús, no podrá entonces unirse a su causa. No podrá entonces querer ser parte de su familia. Y es ahí que la familia debe conocer de quién somos parte. Y una gran visión nos muestra acá, una gran, una gran uh, evidencia, una gran, un gran relato. Nos habla Isaías 53, versículo 5, nos dice qué pasó con Jesús, el Mesías, según Isaías. El Mesías, el Cristo, el Enviado. De uno de los nombres más importantes que Jesús tiene, el segundo que más se repite es este, Mesías. es después se declaró también Hijo del Hombre, eh, otros le llamaron también eh, amigos de pecadores eh, tiene muchos nombres Jesús pero uno muy importante y el más importante digamos es el Hijo de Dios pero el más importante para reconocer su función en este mundo es que Cristo es el Mesías el enviado de Dios el ungido de Dios y como lo ve Isaías dice aquí está el ungido de Dios es el Mesías prometido que había hablado Isaías muchos años antes de que esto ocurriera Él, Cristo fue traspasado por nuestras rebeliones. Entonces hay que reconocer inicialmente, para ser un hijo de Dios, que somos rebeldes, que hemos sido, hemos sido personas que hemos dado la espalda a Dios, que no estamos buscando a Dios por nuestra propia iniciativa. Por nuestras rebeliones hubo que pagar un precio muy alto, una, un, algo tan extraordinario en la vida de Cristo, que fue traspasado. Cuando usted mira la cruz, y puedo que usted ratito mire la cruz, se acuerde cuánto costó su salvación. ¿Qué precio tan alto tiene tu alma? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros estábamos perdidos, estábamos apartados de Cristo y Él, dice acá la palabra de Dios, fue traspasado por nuestras rebeliones, fue molido, se imagina Qué términos tan fuerte por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Entonces cuando usted mira, mira a Jesús en la cruz, lo ve molido, lo ve traspasado, lo ve ahí cargando toda la ira de Dios que correspondía a ti y a mí, pero fue puesta sobre Jesús. Entonces están altamente agradecido de que no cayó sobre usted, sino sobre Jesús. Y ahora usted puede entrar tranquilamente en relación con Dios porque el precio de su rebeldía, de su iniquidad, de su pecado ya fue pagado. Él mismo, Cristo, sigue diciendo, nos habla Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo Sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Entonces podemos vivir de espalda al pecado, eso es ya arrepentimiento, dar la espalda al pecado, volvernos hacia Dios, reconocer nuestra condición, arrepentirnos, dar el giro 180 grados, vivir ahora para Dios, porque Él pagó el precio que merecía nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras agresiones y rebeliones. Todo eso por causa de la cruz. Un evangelio sin cruz, hermano, es un evangelio superficial. Y que no tiene ningún valor porque no hay nada en este mundo que te pueda salvar, que te pueda llevar a, a, a estar en paz con Dios, a menos que sea la cruz de Cristo. Sin cruz. No hay salvación para nadie, por eso que le decía, la gente lo injuriaba: decía, si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz. Y Jesús decía, no puedo bajarme de aquí, si bajo de aquí no, no hay salvación. Lo que me retiene aquí en este madero no son los clavos, no es que me tengan atado a esta cruz. Lo que me tiene atado a esta cruz es el amor por la humanidad perdida, porque si yo me bajo de esta cruz no habrá entonces salvación posible para la humanidad. Él oraba y pedía al Padre, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La cruz. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Si hay algún otro modo, método, si hay algún otro medio, si hay alguna otra posibilidad de que la humanidad pueda ser salvada, que no sea a través de esa cruz cruenta, envíalo, Señor. Dime cuál otra cosa podemos hacer. Y no había otra manera. Tienes que morir, no hay de otra. Fuiste enviado para morir por la humanidad. Y entonces reconociendo y sabiendo lo que venía sobre él, y en esa agonía y su, su sudor caía como grandes gotas de sangre. Igual con vencimiento decía, Padre, pero que no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Tu voluntad es que yo vaya a la cruz, tomar esa copa. Y aunque me duelan aunque sufran aunque me... me Tenga sed, aunque me quebranten, lo que sea, que me claven los brazos y, y me perforen el costado, yo voy a la cruz. Qué gran amor, por eso miramos a la cruz y decimos: Qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador por ti y por mí. A veces alguien nos ofende, alguien nos falta respeto, hay alguien nos mira mal, y ya nos no no sentimos lo peor del mundo. Jesús pagó mucho más que eso por nuestro pecado. ¿Por qué nosotros no soportar las ofensas de otros, las malas crianzas de otros, las indiferencias de otros? Y todas esas cosas que nos vienen todos los días en nuestras vidas, eso no es nada, mira la cruz. Por eso el autor de Hebreo dice, miremos a Cristo, en el capítulo 12, versículo 3, qué tan grande contradicción de pecadores sufrió Jesús en la cruz. ¿Y por qué debemos contemplar eso? Dice, para que nuestro ánimo... No se canse. Amén. Para que no desmayemos. hermano. es difícil la vida cristiana. Es dura, es casi imposible, a menos que Jesús esté contigo. A menos que tú tengas tus ojos puestos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, cada vez que te levantas la mañana, pon tu mirada en las cosas de arriba, Amén. no en las cosas de la tierra. Amén. Mira a Cristo todo el camino. Si con el árbol seco hicieron eso, ¿qué harán con, contigo y conmigo, decía Jesús. Si conmigo lo hace, lo harán con ustedes, peor. Pero no se preocupen, yo, por mis llagas, ustedes van a tener salvación, van a tener sanidad. Jesús y su cruz. Sin la cruz no hay corona, no hay salvación, no hay nada. El problema de la humanidad es este, versículo 6, seguimos ahí en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros, todos, sin excepción, nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por su propio camino. Esa es la condición del ser humano, apartado, cada quien por su rumbo, que hace lo que le da la gana, pero, el pero de Dios que hace la diferencia. Pero Dios, pero Jehová cargó en él, en Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Qué bueno Dios. Se proveyó el mismo un Más a pensar en aquel tiempo de Abraham. Abraham y su único hijo, Isaac, van a hacer el, a hacer el, sacrificio, hacer el sacrificio que Jehová mandó: de Abraham, traeme a tu hijo, a tu único. Y, y curioso, el mismo monte, el monte Moriac, donde Abraham fue a ofrecer a su hijo, el mismo monte donde Jesús fue ofrecido. subiendo le dice Isaac, papá, sabiendo lo, lo que es sacrificio, ¿no? Aquí tengo, veo, la, voy con la leña, tú tienes el cuchillo, tenemos todo, pero nos falta algo para el sacrificio. Tenemos el fuego, tenemos todo. Nos falta el cordero. Y Abraham fue claro, dijo, no te preocupes, Dios proveerá el cordero. Yo voy, iré. Dios proveerá en el monte de Jehová, él proveerá. Qué gran promesa. Y tantos años más tarde, allí mismo, Dios mostró el, ese cuadro que Abraham hizo de querer sacrific- de, 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 de obedecer a Dios en el sacrificio y levantó su cuchillo para, lanz- para matar a su hijo y Dios le dice, no Abraham, párale, ya sé que me crees. Y estaba un ram eh, trabado en la, en la salsa allí, y, y, y le ofreció. Quiere decir que Era una una ilustración de lo que iba a pasar más adelante. En ese mismo monte, años más tarde, Dios sí proveyó a su Hijo, a su único, como el Cordero de Dios, como dice Juan Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se proveyó de Cordero, un Cordero para ti, para mí, el Cordero que sí era capaz, un Cordero sin mancha y sin pecado y sin nada, justamente aquel que se se requería por la ley para que Dios derramara toda su ira sobre él. Y tú y yo fuéramos entonces salvos. Tú y yo fuéramos hoy parte de la familia de Dios. Jesús siempre criticaba a la gente en aquel sentido que decía, esta generación malvada, vamos a Mateo 12 otra vez, 38, 42, esta generación malvada y adúltera reclama un signo, una señal. Siempre pidió señales, pero muéstranos. Y no es malo, mucha gente tenía preguntas, ¿no? Juan de Bastos, te habíamos hablado de la semana pasada, tuvo preguntas. Pregúntenle si es él el que debíamos esperar o era otro. Tomás se pregunta, maestro, pero no sabemos el camino. Felipe le dice, pero Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Tiene más preguntas. Pedimos señales y Jesús nos llama, generación malvada y adúltera. Confiamos en todo menos en Dios, hacemos bien de todo tipo menos para Dios y pedimos señales, muéstranos, 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 quiero verte Señor, quiero verte. Y Jesús le dice, pero no se le dará otro, en varias ocasiones en Mateo, aquí también, adelante, como el 21. 16 20 y algo, también habla acerca de es la señal. La única señal que se les dará, la misma señal que decía Jesús, es la señal del profeta Jonás. Y decía, ¿por qué Jonás cayó en el vientre de un pez? Bueno, ahí está la, la evidencia, que Jesús dijo, la única señal que verán será este, lo que pasó con Jonás, estuvo tres días y tres noches en el vientre de un pez, y luego fue lanzado ahí a la arena y fue a Nínive. Bueno, entonces hay más señales les voy a dar a ustedes, la única señal. De que este cuerpo usted lo van a destruir, el templo para el tercer día se va a levantar. Así que tres días y tres noches estaré en el centro de la tierra, pero luego me levantaré. Esa es la señal, no hay más señal. A un joven, el, el hombre rico que murió, y le decía: Pero Abraham, manda a Lázaro que me, me dé agua y me ponga aquí de le apuntaré porque me estoy atormentando en, el, en esta llama. Y decía: No, 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 no podemos, ya saben la historia. Bueno, manda a alguien ahí abajo y le diga a mis hermanos que no, que no, y que no vengan para acá, este sitio no es bueno para ellos, háblales, el primer evangelista que veo del infierno, y a mis hermanos, clama, pidiendo y clamando por sus hermanos. Qué bueno, pero muy tarde. Le digo, no, no, no. A Moisés tiene, lo lee en todos los sábados en las sinagogas, lo ¿no? tienen ahí todos los días, que, hay, que no escuche ya el programa de ellos. Pero Moisés tienen ahí escrito en las palabras, Ahí que le escuchen. No, 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 Padre Abraham, pero si no se levantara entre los muertos, si ¿sí van a creer. Ni aún así, Jesús estaba claro, Jesús se levantó entre los muertos, Lázaro fue levantado, otros tantos fueron levantados, y aún así no creyeron, así que la gente no va a creer, no tanto porque, porque piden señales, no es que no, aunque la señal de sus ojos no van a creer. Y estaba claro, ni aún cuando se levante aquí entre los muertos van a querer creer. Jesús sabía que cuando Él se levantara, muchos iban a creer, pero estos tantos no iban a creer todavía hoy en día, no siguen creyendo porque no quieren creer. En este capítulo 12 también habla acerca del dilema del día de reposo. No vamos a entrar mucho en él, y usted sabe, que ya, ya no son tanto los amigos eh, católicos, ahora son los amigos adventistas. Pero el dilema fue pues, el día de reposo, el día sábado. Pero curioso, que pues, Jesús casi todo lo que hizo, lo hizo bueno, los grandes milagros que hizo los hizo días sábado. excepto la resurrección que fue el día de domingo, era. Pero bueno, el día de reposo, recuerde dice Jesús claramente Mateo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor, entiende bien eso? Es Señor del día de reposo. Cristo es el Señor, ¿amén? El Señor de todo, aún del día de reposo. Dueño de tu corazón, dueño de tus acciones, dueño de tu vida, dueño de tu, de tu, de tu salario, dueño de tu trabajo, dueño de tu hogar, dueño de todo y aún del sábado. Él no criticar a los fariseos porque lo vieron que venían con sus discípulos y, y el día sábado se estuvieron a, a comer semillas ahí de, 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 la, de los campos de trigo. Dice, ¿Qué tiene? Aquí están conmigo, es el Señor, el Señor del día de reposo. El día de reposo fue hecho no por causa del hombre, es decir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, en el sentido de que tú y yo tenemos que descansar un día a la semana para recuperar las energías, tomar un día apartarlo para las cosas del Señor y venir como venimos aquí el domingo, un día a la semana, no tiene que ser sencillamente el sábado se reunió el sábado por la tradición que tenía de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la ley de Moisés pero el Señor se levantó el día primero y de ahí entonces la iglesia cristiana se, se reúne el domingo pero todos los días son de Cristo, Él es el Señor de todo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves todos los días son de Él no hay que tener ningún tipo de dilema con esto y solo está, lo demostró Jesús al hacer todos estos milagros que hizo normalmente eran todos los días sábados días, de, días de, de la sinagoga en medio de la, de la congregación hacía las obras Mateo 3 Marcos 3 el 1 al 6 dice lo siguiente y les dijo es lícito en sábado hacer bien o hacer mal salvar una vida o matar pero ellos callaban ¿Se dan cuenta? En Lucas 13, 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, era más importante guardar la ley, la tradición, que no la sanidad. Dijo a la gente, seis días hay en que usted se debe, se debe trabajar, y en estos puedes venir y ser sanados, y no en sábado. Estos quebrantan la ley. ¿Qué más importante, la sanidad o la tradición? Esperaba el domingo para ser sanado por, para no transgredir el sábado. <ríe> Tremendo. En respuesta a la acusación de los fariseos de que de Jesús estaba quebrantando el sábado con sus curaciones le recordó, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Toma Juan 5, 17. Si Dios no hubiese permitido la curación esto no habría ocurrido. Cuando se trata de aliviar la miseria humana Dios no descansa. Amén. Y estamos todos los días rodeados de miseria Humana. Y Dios quiere hacer la obra en ti y a través de ti para que sigamos ayudando, sanando, restaurando al mundo que está alrededor nuestro sintiendo necesidad. Luego acusan a Jesús. En el capítulo 12, así adelante. viene y quieren acusar a los fariseos a Jesús. En el versículo 24, los fariseos oyéndolo a Jesús y todo lo que decía Decían ahora, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios. Y eso fue claro. les dice lo siguiente, lo siguiente si una casa está dividida contra sí misma, tal, tal casa no puede permanecer. Les dice Si yo echo fuera a los demonios por causa de, de Belcebú estamos divididos, entonces no, no puede ser, no funciona un reino de esa manera. Pero si por la forma, si por el, el Espíritu de Dios yo hago los milagros, saco fuera demonios, hago todas las cosas que estoy haciendo, que ustedes ven, entonces ciertamente el reino de los, los cielos se ha acercado. Yo tenía que discernir entonces cuando usted ve las obras que Dios hizo y las que hace todos los días a través de su vida y a través de, su, de sus hermanos en Cristo, que es Dios quien está haciendo las obras, que es el Espíritu Santo quien está trabajando en usted y a través de usted y a pesar de usted. Que muchas veces no somos dignos de que el Señor haga nada en nosotros ni a través de nosotros. Pero a pesar de todo, Dios lo hace porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es grande. Por eso digo, y a pesar de nosotros, que no somos perfectos, que no somos merecedores de nada, sin embargo, Él muestra su favor, muestra su gracia, muestra su amor, su paciencia para contigo y para conmigo. Por su naturaleza, porque Dios es misericordioso. Lento para la ira, grande misericordia. El gran peligro que hay de rechazar al Espíritu Santo en cuanto a que nosotros vemos a Jesús haciendo milagros allí y la gente comenzó a decir cosas en contra de Él, pero ¿qué peligro hay? ¿Qué gran peligro? Dice, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Mateo 12, 32. 31 dice, por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Muy sencillo, rechazar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él te llama, te convence de pecado, de justicia, de juicio, toca tu corazón y tú decides ignorar el llamado de Dios. Tú decides entregarte a Dios. Y por tanto, no hay chance. Si tú te mueres en esa condición, no podrás entrar al reino de los cielos. Rechazaste. Podrás decir cualquier cosa en contra de Jesús. Podrás decir lo que tú quieras, que tenía demonio. Que lo que sea. Él dice: No hay problema. Pero el que rechaza el Espíritu Santo, ahí sí ya no tienes chance de nada. Por tanto, dice Pablo claramente en hebreo: ¿eh? Si tú escuchas la voz de Dios hoy, no endurezca tu corazón porque el peligro que hay es que usted pone el corazón duro y luego cuando Dios te hable, por más que te hable, usted no quiere responder al llamado de Dios. Por tanto, la familia de Cristo, ¿cuál es la familia de Cristo? Cuando Jesús dijo, estos son mi madre, mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. amén, amén, amén. Otra vez, ¿es usted parte de la familia de Cristo? Si usted parte de la familia de Cristo, nos corresponde la gran responsabilidad de comportarnos como tal. Y una de las cosas que este capítulo 12 habla acerca de lo que son la familia de Cristo, nos toca a todos, necesitamos poner atención a lo que aquí nos dice. Donde la Biblia tiene mucho de qué hablar, nosotros no podríamos tener todo el día para eso hoy, pero piensen esto. ¿Quiénes son la familia de Cristo? Primero, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Segundo, los que le han recibido como Señor y Salvador. No solamente como Salvador, Salvador y Señor. Es el dueño, es quien manda, es quien dirige, es quien nos, nos dice lo que hay que hacer y tú y yo tenemos que obedecer. Amén. Amén. Tercero, que hacen la voluntad del Padre Celestial. Como Mateo 7:21 dice, hacedor de maldad. No la palabra, no hace la, la, la voluntad de Dios. Hacían cosas, pero no la voluntad de Dios. Hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos habla Cristo en esta porción? ¿De qué, qué espera Dios de ti, de mí, como hijos de Dios? Algo, ser, algo bien serio y bien... Ponga atención, 36 y 37, versículo 37 y 37 de Mateo 12. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, de esa tenemos mucho, ¿verdad que sí? Que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es palabra ociosa? Palabra sin cuidado, palabra que no edifica. Dios nos manda a hablar poco en Santiago. Todo hombre sea, 1,19, todo hombre sea que lento para hablar, lento para irarse, y listo, rápido para escuchar, Me manda a escuchar, tener oído, que tenga oído para ahí, que oiga, oye, oye, escucha bien la palabra, ponga, ponte, ponga atención a la palabra, Sé pronto para escuchar, pero sé lento para hablar, y lento para irarte, amén. Entonces la palabra de Dios sería la palabra que no tiene cuidado, Cuidado de que, de que yo la digo porque me siento así o porque lo que sea, yo voy y me dejo guiar por mis emociones, por mis pensamientos, por mis cosas. Yo lanzo la palabra sin cuidado alguno de que quien la va a escuchar, no le va a edificar. Palabra que puede, en lugar de edificar, va a destruir, que va a traer muerte. Después de la palabra Dios dice en el proverbio, en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Tú puedes o bien dar vida o puedes dar muerte. Las palabras lo acto, es algo tan esencial. Y fíjense que Santiago dedica todo un capítulo, capítulo 3, acerca de ah, la lengua. ¿Qué tan importante es controlar ese pequeño miembro que tenemos todos? Uno más grande que otro. Pero, la lengua. Amén. Ahora, dice acá: Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que tú digas es lo que sencillamente te va a justificar o te va a condenar, ¿ok? ¿Qué se refiere aquí, por ejemplo, si tú dices que Jesús es mi Señor, tú eres justificado, si tú dices que no sabes nada de Jesús, tú eres condenado, es tu palabra, ¿por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, lo que tú digas es lo que va a determinar si te justificas o si te salvas o si te condenas, ¿ok? Pero mire bien de cada palabra, ¿cuántas cosas usted quisiera que no hubieran salido de su boca?, ¿Cuántas cosas te ha dicho que son vanas, que no tienen sentido, que hablas por hablar? Bien dice la Biblia. En las muchas palabras no falta el pecado. Cuando usted habla y habla y habla y habla, no se preocupe. Va, 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 va. va a caer en pecado porque todo va a caer en cosas ociosas que no tienen sentido y va a caer a criticar a aquel, a criticar al otro, a chismear del otro, a chismear del otro y a sacar cosas que están en su corazón. No, no funciona. Sea poco en palabras. Aún dice la palabra de Dios en Proverbio: Aún el necio. Cuando calla, es contado por sabio. No es sabio, pero por lo menos, bueno, frena su boca. No habla, es cuidadoso en lo que va a hablar. Las palabras que sale de tu boca deben ser cuidadosas. Bien dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón dentro, delante de ti, roca mía, y Redentor mío. ¿Qué gran principio? Aprender a dominar la lengua, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado, recuerden. Dice, y cualquiera que me confiese, Mateo 10, 32, cualquiera que me confiese delante de los hombres, también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿Ves? por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Ahora, Santiago 3, hablando de la lengua, seguimos en este detalle porque es más importante que usted aprenda este día de hoy, si usted es hijo de Dios, de la familia de Dios, la primera cosa que vamos a aprender a hacer es trabajar, en dominar la lengua si logramos eso seremos como dice aquí Santiago porque todos ofendemos muchas veces amén porque todos ofendemos muchas veces más de lo que quisiéramos reconocer más de lo que supiera quisiéramos que hubiera ocurrido quisiéramos no ofender a nadie porque las palabras muchas veces ofenden. Si le decimos sin cuidado, si no las decimos como esa palabra de Dios, que tu palabra sea sazonada con sal, que sea con gracia, que no sea la no palabra corrompida de tu boca, sino aquella que sea útil para necesitar edificación, Efesios 4.29. Si usted habla correctamente, usted mide sus palabras, usted las piensa, como dice por ahí muchas veces, o sea, aparecen por ahí, piense dos veces antes de hablar. Si usted piensa dos veces antes de hablar, se harán... Palabras que edifiquen. Y si no va a edificar, como dice muchas veces por ahí, dice si alguien, uh, si uno tiene nada bueno que decir, mejor no digas nada. Pero si no es bueno, si no es edificante, si no es, eh, por ahí alguien dijo también algo como el think, uh, en inglés, think. La uh, T, eh, que sea verdad. Si es true, lo que, si lo que a decir verdad, pues dilo. Okay. Si lo segundo, de la H, pues es healthy, es algo saludable, pues dígalo. Eh, la I, si es importante, Dígalo, okay, Y la N, si es necesario, pues está bien, hablemos sobre eso, que es necesario. Y la K, think, uh, sería entonces KN, es decir, que sea verdad, pero que sea dicha con amabilidad. Bien habla la palabra de Dios en Efesios 4, 15. La verdad en amor. No se puede nomás decir la verdad, hay que decir la verdad en amor. O sí, sea, que sea cierto, pero que sea con amabilidad. Si es necesario, si es importante y si es saludable debemos decir esas cosas, de lo contrario, debemos retenerlas, ¿ok? Porque esa palabra ociosa, palabra que no tiene cuidado, tenemos que dar cuenta, a Dios, por lo que hemos dicho. Ahora, si alguno no ofende, dice el objetivo final, que lleguemos a no ofender, si alguno no ofende, todos ofendemos por muchas maneras, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, ¿no quisiéramos eso? Ser perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo. Así que si tenemos, comenzamos un gran ejercicio de querer trabajar un poco en este asunto de la lengua, podremos quizás llegar a dominar gran parte de los problemas de nuestro cuerpo porque seremos capaces, seremos más perfectos, seremos personas que Dios, como Dios quiere, que seamos en su familia. Amén. Entonces, es un cuidado. En vez de ser palabras que no tengan cuidado, debemos ser cuidadosos con las palabras que decimos porque tenemos que dar cuentas de ellas a Dios y segundo, porque sabemos la conexión que hay entre la palabra y el corazón. Yo creo que, uh, ustedes saben, la parte médica, físicamente hablando, muchas veces llega el médico y que saca la lengua y te miren. Ciertamente hay, hay relaciones, sí, hay relaciones que se han demostrado físicamente hablando de que la lengua puede expresar muchas cosas, se pueden ver cosas que están relacionadas con el estómago, con el intestino, con aquello, con el otro. Hay muchas partes que se pueden ver a través de la lengua físicamente hablando, pero no el corazón. Quien tiene más chance de ver esas cosas el psiquiatra o el psicólogo que te acuesta en un caucho ahí, uno, un, te dejan hablar. Hable, y hable, y abre y es escuchando. ¿Por qué? Porque tiene más, tiene más sentido. Que cuando tú hablas y hablas y hablas, que está hablando de la abundancia de tu corazón. Se puede entender, llegar a conocer un poquito más tu corazón, en este caso tu mente, por lo que tú hablas. Por eso la Biblia habla de que por la abundancia que habla la lengua. Es decir, porque la abundancia del corazón habla la boca. Hay una gran conexión, dice si el salmista, ¿eh? que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Por qué? Porque está conectado. Si yo medito bien las cosas de Dios, lo que voy a hablar va a tener sentido. Si yo no tengo una buena meditación en mi corazón, lo que guardo es ofensas y, y amarguras y trastornos y, y cuestiones del pasado y la niñez y no sé cuántas cosas. Si y guardo en mi tesoro, lo que sale por la boca es lo que hay ahí en mi corazón entonces si tú llenas tu corazón de la palabra de Dios la palabra de Dios muere en abundancia en tu corazón dice la palabra de Dios en Colosones 3 que la palabra de Dios, 3 y seis, la palabra de Dios muere en abundancia en tu corazón entonces cuando tú hablas, lo que vas a hablar es aleluya, y gloria a Dios y Dios reina, y Dios vive, y Dios te ama y Dios, ven, lo que sale es lo que está en tu corazón, entonces qué tenemos que hacer nosotros, llenarnos más y más y más constantemente de la palabra, para que lo que salga por la boca sea algo bello, Dios te bendiga Dios te ama, Dios te guarde, Dios te... No puede ser llenando mi corazón de aquellas cosas, del mundo, de la vanidad, de lo que me hicieron, de lo que me dejan de hacer, de lo que me merecía, y ahí yo, y pobre yo, y aquel otro. Y luego, lo que hablamos es basofia, palabras que no tienen, palabras ociosas, palabras que no tienen valor, palabras que son vanas, sin sentido. Algún consejito por acá, dice lo siguiente, no digas palabras hirientes cuando estás de mal humor. Qué difícil, ¿eh? Tendrás muchas oportunidades para cambiar tu estado de ánimo. Platico se hace, ya pasó, no soy yo. ¡Bum! Ploto y luego de ah, ya, platico, estoy bien, ya. Catarsis, hice la catarsis. Uf, me sentí bien, ya, pasé, ya, pasé. Ya me siento bien. ¿Podrás cambiar tu estado de ánimo? ¿Verdad que sí? Lo puedes hacer. Más tarde, ¿Verdad? pero nunca tendrás la oportunidad de reemplazar las palabras que dijiste. Amén. Si a nadie más le sirve la chaqueta, yo me la pongo toda, porque me encanta, me, me toca a mí toda esa chaqueta, no sé ustedes, pero a mí me toca. ¿Okay? Así que aprendamos primero a ser lentos para airarnos, y cuando estemos airados, no perder el control de esta manera que no digamos tantas palabras ofensivas lo menos posible, porque vamos a cambiar los estados de ánimo más tarde pero nunca podremos tener la oportunidad de cambiar más tarde o reemplazar las palabras que ya dijimos usted, alguien dijo una vez lo siguiente usted es dueño de lo que no dices pero eres, eres esclavo de lo que ya dijiste ¿cierto? cuando usted no dice algo, usted es el dueño yo tengo miedo, no ha salido de aquí lo he pensado quizás, pero no ha salido, yo soy dueño puedo dominar ese pensamiento puedo hacer lo que quiero. pero una vez que lo dije ya soy esclavo de lo que dije porque ya no puedo traerlo de vuelta ya que lo escuchó lo escuchó y lo interpretó mal lo que sea ya, ya salió ya, ya soy esclavo ahora de lo que dije ya no tengo valor ni tengo control sobre lo que ya dije ya perdí el control sobre eso hay quien dice lo siguiente las palabras se leen el viento ha escuchado eso eh? ah las palabras se leen el viento no se preocupe escuchado eso a las palabras no se las lleve viento, ningún viento. Cada palabra, destruye o edifica, uh-huh. hiere o cura, maldice o bendice. Amén. 100%. No va para ningún lado. Hizo la, la palabra Dios, La palabra de Dios sale y no regresa vacía. Hace la obra para que, para que lo envió. Sale la palabra de Dios y sana, restaura, levanta. Pero cuando usted dice algo ocioso, o levanta, o destruye, o edifica, o hiere, o cura, o maldice o bendice. Pero no vas a ir viento, no, eso, eso es falso. No crea eso. Amén. Algún efecto hace. Ahora es importante, nos habla también Jesús acá en Mateo 12. Yo he hablado un poquito, regalado regado los puntos, porque he querido buscar los puntos que sean mejores para usted y yo tener en cuenta. Otro importante, otro punto importante que Jesús nos da como parte de su familia, es que aprendamos no solamente a ser cuidadosos con lo que decimos, no solamente a ser personas que seamos pongamos gracia cuando tengamos siempre la, la presencia, la, la conciencia clara de que hemos estar repartiendo gracia. Es decir, que nuestra palabra siempre sea, sea sazonada con sal, con gracia, para que el que nos escuche pueda ser edificado. Nunca busquemos la manera de destruir, sino de edificar con nuestra boca, que nuestras palabras sean para edificación, para curar, sanar. En otro aspecto, este capítulo 12 nos habla también acerca de, de misericordia. Es el Hijo de Dios, familia de Dios, de esas personas, personas que somos misericordiosos bien dice claramente en Colocese 3 3.12 como hijos amados escogidos y santos revistámonos de entrañable misericordia, de benignidad de bondad de mansedumbre, de humildad soportándonos a otros de paciencia y sobre todas las cosas vestidos damos amor que es el vínculo perfecto, amén ahora dice acá Jesús en Mateo 12 dice si hubieran aprendido comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificio no condenarían a los inocentes cuando estaban hablando que Jesús venía con los discípulos que estaban comiendo de, de trigo y les criticaron porque era día sábado decían, ustedes no entienden lo que están hablando nunca escucharon hablar de que lo que dice la palabra de Dios misericordia quiero, ten misericordia no sacrificio, sacrificio porque eso no, no llega a ningún lado, misericordia muestra el amor, muestra la compasión no condena a los inocentes, no son no son culpables, vienen conmigo. Soy el Señor del, del sábado. ¿Cuál es el problema? Ya lo había dicho. O sea, 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no, sé, no quiere como. Sea, sea. No le gustaba que ellos tanto holocausto que traían, la, la grasa de los de los corderos y de, los, de todo eso, dice: Yo estoy hastiado. No quiero, quiero no quiero más sacrificio, quiero misericordia. Quiero un pueblo que realmente quiere conocerme, que quiere buscarme, no que esté trayendo holocausto y vivan como, como hijos de, del diablo el resto de la semana. Quiero que vengan y muestren misericordia y que vengan y que quieran conocerme más a mí. ¿Y por qué es importante la misericordia? Dice Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago dice, porque Santiago 2.13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Sabemos que muchas veces somos más, eh, queremos usar más del juicio, más de la justicia contra las personas y contra las cosas, y no queremos ser misericordiosos. Pero dice Santiago, mira, sobre el juicio, más que ser criticones, más que ser personas que estemos queriendo ponerle juicio sobre la gente, y, y, no, no, misericordia, porque misericordia triunfa sobre el juicio, además si usted usa mucho juicio pero no quiere usar misericordia, así mismo será con usted, porque juicio y misericordia será con aquel que no hiciera misericordia, y otra vez la misericordia triunfa sobre el juicio, amén, Cuando la mujer, la mujer en, en adulterio fue traída de Jesús, Querían caer la piedra, querían matarla y querían hacer toda la, toda la justicia sobre ella, fantástico, pero ¿qué estaba ahí? Jesús, misericordioso, mostró su amor hacia cielo. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Misericordia sobre el juicio. Otro aspecto importante, como hijos de Dios, que miramos ahorita en el caso que Jesús lo, lo criticaban porque eh, le decían el, el el, el príncipe de los demonios. No, no, eso es un principio para ti para mí. Ten en cuenta que lo importante es, además, ser personas que hablemos correctamente, personas que seamos misericordiosos, que seamos capaces de mantener nuestra, la unidad en la iglesia, en la casa y en nuestras vidas, integridad, ser uno. ¿okay? Y la unidad se consigue cuando perseguimos a Cristo. Si todos perseguimos ser como Cristo, todos perseguimos ser la voluntad de Dios, por supuesto vamos a estar todos unidos, el mismo sentido, el mismo amor, el mismo, el mismo todo. ¿Amén? Jesús conoció los pensamientos de ellos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Así mismo dice, y toda familia o toda ciudad dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, ¿cómo quiere usted que su casa esté firme sobre la roca? Que esté unida. Tiene que mantenerse en Cristo. Un hogar no se derrumba de forma repentina. Hemos visto muchos. Okay. Un hogar se derriba progresivamente cuando creemos no necesitar los principios que lo sostienen Amén. llega a destruirse y dice ¿y esto cómo pasó? ¿no fue a la noche de la mañana? comenzamos a ignorar el amor de Dios la comprensión la fidelidad comenzamos a ignorar el perdón el tiempo de familia la obediencia la negación la sinceridad Lleva al punto entonces que vamos a decir, dice la mujer, ya no lo soporto. El hombre dice por allá, ya no la soporto. Los pobres niños se unen de las manos y dicen, ya no lo soportan. Pobrecito. Así pasa. Ve la familia destruida hoy en día. ¿Por qué? Porque ya la mujer no soporta al marido, el marido no soporta a la esposa y los hijos por eso dicen, la culpa es de nosotros. Y lo hemos visto, hermano, no, 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 no le parezca raro parece cómico que los niños digan los niños digan ya no lo soportan más de una persona ya he conocido que siendo jovencitos sufren del divorcio de sus padres y luego se han culpado ellos por muchos años de que la culpa del divorcio fue de ellos como niños cuando no tienen culpa son sencillamente los víctimas del, del divorcio pero muchas veces los niños piensan que son ellos la causa de que por qué se separan. Ya no me quieren, ni quieren ni para acá, que es el quieren, y creen que todo es problema de, de los hijos. No. Sencillamente han olvidado los principios que sostienen una familia. Ya no se aman, ya no se perdonan, no hay un amor al negado, ya no hay fidelidad, no hay comprensión. Han dejado a Dios, han dejado como mirábamos ahorita, su primer amor. Cristo ya no es el centro de, ese, de su hogar, no es el Señor de su vida de cada uno de ellos. Por tanto, comienza a dividirse. Y Una casa que se divide, uno que cree una cosa, otro cree la otra, uno que busca un, algo en su vida, otro busca otra, persigue una cosa, otro persigue la otra, se divide y cae. Así pasa en la sociedad, esta sociedad va cayendo por Dios, lo mismo. Estamos dejando a Dios de las iglesias, de donde las escuelas, no queremos a Dios en, la, en, la, en, la, en, la, en el gobierno, no queremos a Dios en ninguna parte, y si damos la espalda a Dios, Dios dice, bueno, lo dejo. los entrego y vamos caída hacia abajo porque no hay de otra. No podemos perder los principios divinos porque perderemos entonces el equilibrio. Pero lo bueno que me gusta a mí de Jesús es que Jesús es aquel que vino a sanar y a restaurar las vidas rotas. Ya terminaron el capítulo 12, versículo 15, 21. Nos habla que Jesús es aquel gran Mesías. ¿Cómo lo vio Isaías al Mesías? Lo vio como aquel Mesías sufriente. Al mismo tiempo lo ve como aquel Mesías que vino lleno de misericordia, lleno de verdad, lleno de gracia y que vino a restaurar las vidas rotas. Si tu vida estaba rota por causa del divorcio, si tu vida estaba rota porque no has tenido el control sobre tu lengua, si no has vivido una vida como Dios quiere que vivas, Dios está ahí dando otra forma, otra muestra más de su, de su gran uh, Capacidad que Dios tiene en, en la vida del Mesías, lo hemos visto a vez como si fuera un diamante de otra faceta más de ese gran Mesías, no solamente sufriente, no solamente tomó nuestro lugar, no solamente nos da la sanidad, nos da la salvación, sino que este gran Mesías, mire qué característica tan bella tiene. Isaías nos dice en capítulo 42, versículo 3: No quebrará la caña de cascada, ni apagará el pábilo el pavilo que humiare por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, hablando de Jesús, está hablando Isaías acá, decía, cuando el Mesías venga, cuando Jesús venga, Él no va a alzar su voz, no va a gritar en las calles, no va a hacer nada todo el mundo, pero va a tener una misericordia extraordinaria que va a hacer lo siguiente, va a ver tu vida que está cascada, tu vida está como una caña cascada, estás quebrada, va a ver tu vida que, que está dañada por el pecado, por, el, por, la, por las transgresiones, por, lo, por todo lo que te han hecho en tu vida, por todas las ofensas que has vivido, por todas las cosas que han pasado en tu vida, pero si tú estás quebrado, si tú estás ahora como una caña cascada, pero si sin embargo, tú todavía estás sumiendo tienes un poquito de amor todavía, un poquito de deseo de las cosas de Dios, un poquito de hacer algo para Dios, un poquito de querer buscar de Dios. Si estás sumiendo al menos un poquito, Él no te va a pagar. Amén. Amén. La gente va a querer apagarte. La gente a decir, ya estás destruido, ya estás acabado. No hay nada para ti, no hay esperanza para ti. Ya, de, de, como decíamos, de, de maldice a Dios, si muérete, ya no hay chance para ti. Pero digo, mi Mesías, Amén. Cristo no vino para pagarme. Él me vino a recoger como estaba una vasija rota, destruida, eh, destrozada, abandonada por el mundo, acabado, pero solo con las personas que andan por las calles, aún de homeless, aún están destrozados por, el, por la droga, algunos están destruidos por todo lo que está pasando en la vida. Decimos, pero Cristo te ama tal como estás en esa condición. Él vino no a apagarte, vino a, a, a levantarte, vino a darte vida y vida de la abundancia, vino a, a restaurar tu vida, viene a hacer algo diferente contigo, a hacer una vasija nueva para su gloria. Amén. Y quiere mostrar su gloria en ti. Amén eso me gusta esto, ¿no? Si estás humeando, si hay que hacer un chupito de vida en ti, hay esperanza, Él no te va a pagar, Él quiere sacarte a victoria el juicio, Mateo 12:20. La caña cascada no quebrará y el Pablo que humea no apagará hasta que saque victoria el juicio. Y Entonces cuando tú y yo llegamos a ese punto que Jesús nos levanta, nos restaura, y ahora somos otra vez parte de la familia de Cristo, somos, ya no somos esclavos de aquellos pecado de aquellas transgresiones, ya no somos pecados de aquellas malas costumbres, ahora somos llamados hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, también heredero de Dios, por medio de Cristo, y coheredero con Cristo, de que de las grandes riquezas, que dice claramente que están guardadas en los cielos, inaccesible, incorruptible. es inmenso lo que hay para ti. Por eso Pablo decía abre los ojos, de los entendimientos para que puedan ver las riquezas de la gloria y de la esperanza que hay en ti. Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria, un cielo que nos espera, donde no habrá muerte, ni no habrá más llanto, ni más dolor donde no mora el pecado, sino que mora la justicia. Amén. Donde no habrá necesidad de, de sol ni de luna, porque mismo Jesús llena el lugar con su gloria. Si eres un hijo de Dios, ya no eres un esclavo ni siervo, sino hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pregunta una vez más, ¿eres tú parte de la familia de Dios? Hay una situación que a mí me gusta mucho, me tocaba desde Cuba, no ponían un sticker en mi portafolio cuando iba al hospital. Que muchas veces la gente no le gustaba y lo escondían y toda la costa Pero Siempre he sido muy cercano, todavía hoy lo uso para evangelizar a las personas, y les hablo, un gran versículo de Isaías, 55, 6 y 7, el primer versículo, el primer sticker que tuve en mi vida, y lo guardo con mucho amor en mi corazón, hay pastores allá en, en Cuba, que están aquí en Mayamerita, Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Habla arrepentimiento. Deja eso que estás haciendo. Y vuélvase a Jehová. ¿Ves? arrepentimiento, tu giro de 180 grados. De la espalda a su pecado, de la espalda a su, a su vieja vida, a toda la iniquidad que estás haciendo y vuélvete ahora a Jehová. Clama a él ahora que está cercano. Búscale ahora que se pueda todavía, que hay chance, que uno cerraba la puerta. Cuando cierra la puerta, como cerró la, la puerta en el tiempo de, de Noé, ya no habrá chance. Cuando el novio llega y cierra la puerta, como mire a las vírgenes que llegan corriendo, Señor, Señor. No, ya está cerrada la puerta. Ábreme. No, no te conozco. Apartado de mí, en paso de maldad. Cuando cierra la puerta, se acabó todo. Cuando suena la trompeta y nos vayamos de aquí, no queda nada para nadie. No abrirse, no de Cuando busca busque, busque a Samuel, ya, ya Samuel se fue. ¿Dónde está Ya se fue, hermana? Ya era chance. Ahora es el tiempo. Buscarle mientras pueda ser hallado. Llamarle tanto que está cercano. Por es tu parte. Dejar tu camino. déjale el nombre hombre mi su sus pensamientos. Ve su camino. La acción y sus pensamientos. todo. El arrepentimiento comienza por dentro, un corazón nuevo, un pensamiento nuevo, una vida nueva de búsqueda de Dios. Vuélvete a Jehová, que Jehová dice que Él es grande en misericordia. Él va a tener misericordia de ti y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Qué gran fuente de perdón y misericordia encontramos los pies de Jesús, pero tenemos que venir a las condiciones de Él que nos habla. Confesión, arrepentimiento y búsqueda y entrega total a Él. Y entonces le haremos ese perdón y esa misericordia. Misericordia es no dar lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Qué merecemos? El infierno. Pero Dios en su gran amor y misericordia nos da vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Él está ahí listo, amplio para perdonar. Quiere decir que no importa qué tú has hecho en tu vida. El perdón de Dios es más grande que todo eso. Cubre multitud de pecados. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Va por encima de todo lo que tú has podido hacer. Mucha gente dice, pero ¿cómo puedo llegar a Dios si Dios supiera lo que yo he hecho? Dios Dios sabe de antemano lo que tú estás haciendo, lo que fuiste capaz de hacer, lo que eres capaz de hacer en el futuro. Pero Dios no se asombra por eso. Dios te ama tal como eres. Solo que no quiere dejarte tal como estás, sino que quiere que vengas a llegar a ser como su Hijo Jesús. Él es amplio en perdonar. Solo tenemos que dejar nuestros malos malos pensamientos, dejar esos malos caminos, volvernos a Dios y Él tendrá de nosotros misericordia. No te va a pagar, va a soplar en ti vida, te va a dar vida, aún con los huesos secos de, 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 de allá de Ezequiel, le dio vida, sopló vida en ellos, le puso carne y los levantó, así que no hay nada fuera al alcance de Dios. Si Dios levantó al asalto de los muertos y tú todavía no estás muerto, hay salvación para ti, hay chance para ti aún si murieras, este por la dentro de los muertos, no hay duda de que Jesús no puede hacer algo por ti todo está al alcance de nuestro Dios Todopoderoso, y su gran amor lo demostrado en la cruz, también lo está demostrando hoy, si vienes a Él, solo tienes que venir a Él buscarle, decirle aquí estoy Señor a ti me entrego te recibo como mi Señor Salvador y Dios que es amplio en perdonar, tendrá a ti misericordia no tendrá en cuenta tus pecados y te dará una vida nueva y una vida eterna con Él. Amén. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos, oh Dios, porque tú eres grande y tu misericordia es para siempre, Señor. Solo tú has podido hacer lo que has hecho con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Eres amplio y perdonar. Tu misericordia nos alcanzó nos ha dado un nuevo comienzo. Rogamos, Señor amado, que todo aquel que escuche esta palabra pueda también tener el deseo de tener un nuevo comienzo contigo. Ser parte de tu familia. Aprender a dominar su lengua. A mantener la unidad en el vínculo del Espíritu. Mantener la unidad. Mantener la paz. Guardarnos unos de los otros. Usar Señor todo lo que tú nos das para la bendición de, de tu cuerpo. Poner los dones en función tuya, Señor, y que tú seas en todo el saltado. Llenos a tu amor, llenos a tu presencia, y haz de tu iglesia una iglesia que realmente camine en ese amor. Que camine, Señor, en esa verdad, en esa pureza y en ese deseo de querer dar al mundo, dar a conocer al mundo que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Te bendecimos, oh Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así mismo puestos de pie, no bueno, sé si pueden escuchar ahí la, no sé, porque no, bueno, así, este es este, el himno de hoy. De, de Esa es mi vida, ¿no? ¿Me escucho? No tiene la letra, no tiene la letra, no tiene la letra. No pero tiene ahí el librito, el librito? ¿no? ¿Alcanza para todos? Sí. Pero no tiene el librito ahí. Tienes ahí atrás en la oficina, Cor. Atrás de la oficina hay más libritos ahí en la.